0: ci muoviamo sempre di più in un mondo in cui la credibilità eh, di ciò che leggiamo perde, perde forza e perde, perde potenza, Cioè, mentre un tempo magari la fonte credibile era una, e, cioè era una, erano alcune fonti che avevano una credibilità molto forte, ehm, la domanda del ma sarà vero veniva una volta su cento, oggi viene dieci volte su una,
1: State ascoltando Atomy Bit, il podcast dedicato ai manager che vogliono essere pronti a vincere le sfide del futuro. Oggi, ogni settimana, ascolteremo le voci dei pionieri di trasformazione digitale, sostenibilità, innovazione e molto altro. La trasmissione è prodotta in partnership con Manager Italia. La parola al conduttore, Andrea Latino. Benvenuti o bentornati a questo sesto episodio della quarta stagione di Atomi e Bit. Questa settimana parliamo del tema dell'identità offline e online, di fake news e delle loro conseguenze, di video deepfake, di diritto all'oblio e di come difendersi in caso di una crisi reputazionale. E ora la parola di Irene per l'introduzione.
2: Sveva Antonini, avvocato specializzato in proprietà intellettuale e diritto delle nuove tecnologie, è cofondatrice e Head of Legal Department di Tutela Digitale, società specializzata nella tutela della reputazione online. Co-founder dello studio legale Idealex per la tutela della proprietà intellettuale e la promozione delle arti è anche co-founder e head of legal department di Red Points SRL specializzato nella rimozione di contenuti che violano la proprietà intellettuale dal web. È anche relatrice di numerose conferenze in tema di reputazione online e tutela della proprietà intellettuale sia in Italia che all'estero ed autrice di pubblicazioni in tema di diritto d'autore e diritto musicale, come la legislazione dello spettacolo, per Giappicelli Editore, e il manuale di sopravvivenza per musicisti, per Persiani Editore. Dal 2016 collabora come avvocato in OIPA, International Organization Protection Animals, nel progetto Stop Viral Cruelty. La puntata è stata registrata l'8 settembre 2021. Buon ascolto!
1: Ed è un piacere avere qui con noi Sveva Antonini ad Atomi e Beat. Buongiorno Sveva e benvenuta.
0: Buongiorno Andrea e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie dell'invito.
1: Allora, noi di solito cominciamo la, la nostra puntata di Atomi e Beat, dopo che nel segmento precedente è stata letta la con eh, un aneddoto. No? Io ti vorrei chiedere qual è, stato, qual è stata l'idea, l'avvenimento, il pensiero, appunto l'aneddoto che ti ha portato a cofondare Tutela Digitale.
0: Allora, guarda, parlandoti di aneddoti, eh, ti racconterei qualcosa di bizzarro, in un certo senso che è successo questa mattina, che ogni tanto succede, quindi, però continua per me a essere estremamente bizzarro.
1: Freschissima proprio.
0: Ovvero ci ha chiamato un bambino, e ci chiama un bambino per praticamente chiedere eh, di togliere delle fotografie dal eh, profilo Facebook di sua madre. Urca. Succede, succede, sono un bambino perché aveva 10 anni circa, quindi minore e, e capita e ovviamente in quei casi dobbiamo poi chiedere di parlare ecco, col padre o con chi ha insomma, la tutela del bambino non, per, per, poter per poter affrontare la cosa, però tutte le volte che succede insomma, di, di rispondere al telefono e sentire la voce di un bambino che... Che ci trova evidentemente mettendo su Google, no? Eliminare un contenuto, eliminare foto immagino che scriverà. E, e che ci chiama, e, è sempre, lo trovo sempre bizzarro, ecco.
1: Beh è mo- molto interessante, no? d'altronde noi conosciamo tutta l'importanza che internet e social media, in questo caso eh, immagino la ricerca, la search, quindi organica o a pagamento che che sia eh, per le aziende ma poi in generale hanno assunto nella vita di tutti i giorni, tant'è che la nostra immagine virtuale se vuoi si confonde spesso con quella reale. E se la nostra immagine virtuale viene danneggiata, la nostra persona subisce inevitabilmente conseguenze di questa reputazione macchiata, tra virgolette. Questo vale non soltanto per gli individui naturalmente, ma anche per le aziende che devono monitorare costantemente la loro web reputation per evitare che venga innescata una crisi che potenzialmente la travolga. Un esempio che mi viene in mente, se vuoi, è quello di Adidas, che in occasione della maratona di Boston del 2017 ha mandato una mail col titolo Congrats, you've survived the Boston Marathon, per eh, quelli che hanno difficoltà con l'inglese. Congratulazioni, sei sopravvissuto alla maratona di Boston, eh, quando quattro anni prima, ce lo ricordiamo penso tutti quanti, durante quello stesso evento è avvenuto un attacco terroristico che ha costato la vita a diverse persone. Dato un po' questo contesto, giusto per far capire quanto sia importante il tema a chi ci ascolta, perché magari è qualcosa che si sente per la prima volta o che si è sentito soltanto alla lontana, qual è stata la strategia che avete adottato per intervenire sulle questioni di online reputation? Perché è un mondo molto, molto, molto complesso e sfaccettato.
0: È assolutamente sì, un mondo molto sfaccettato. Innanzitutto, eh, agganciandomi a quello che hai detto prima, mi verrebbe da fare una premessa c'è un'identità online e un'identità, come l'hai chiamata tu, appunto, reale, no? offline, chiamiamola così per, per definire. Ora, mh, purtroppo spesso succede che identità e online e offline mh, non coincidano, questo sia nel positivo che nel negativo, E entrambi sono eh, fenomeni pericolosi a mio parere. Nel negativo eh, è il caso di cui noi ci occupiamo quasi tutti i giorni, quindi eh, sono eh, soggetti che hanno, mettendo il nome e cognome su su Google, perché principalmente la nostra clientela per un 70% è eh, costituita da, da privati, un 30% da imprese però anche spesso quando ci occupiamo comunque di di corporate e di di società c'è di mezzo la reputazione del CEO, c'è di mezzo la reputazione manageriale quindi eh, coinvolge spesso gli individui, la reputazione d'altronde è è molto legata Al, al concetto personale e, ecco dicevo un caso negativo in cui appunto si mette il nome e cognome di un soggetto e vengono fuori tutta una serie di contenuti negativi quindi che possono essere eh, fotografie video commenti diffamatori eh, vecchi processi eh, dati personali ci può essere un po' di tutto no? sul web che ci può ledere in un modo o nell'altro e, questo soprattutto uh-huh. a persone che eh, non hanno un'identità costruita sul web non hanno altro tipo di contenuti la la, la famosa crisi reputazionale nei momenti in cui succede qualcosa di negativo nella nostra vita vengono travolti da questa notizia e eh, ovviamente mettendo magari il loro nome e cognome è l'unica cosa che appare di loro quindi è come se questa identità virtuale si eh, focalizzasse solo su quell'evento e quindi non è in realtà reale perché queste persone non si sono magari adoperate prima a cercare di essere... A rispecchiare la loro vera identità sul web, quindi con la loro volontà e dire: bene, io sul web sono questo, quindi hanno il loro video YouTube, hanno eh, il loro profilo Facebook, mm-hmm. il loro profilo LinkedIn, eccetera, eccetera. E quindi questo nel negativo e c'è uno squilibrio fra quello che sono e la crisi reputazionale. Nel caso positivo, mm-hmm. invece, lo dico eh, quando c'è invece un eccesso di produzione di contenuti, no? Io qua parlo soprattutto mm-hmm. più del mondo degli adolescenti che magari vogliono essere qualcosa sul web, che in realtà però spesso è differente da quello che sono nella realtà e e lì ci sono anche tanti studi psicologici molto interessanti di di, di questa dissociazione che si si crea fra il nostro avatar praticamente e online, che nutriamo tutti i giorni con fotografie, con commenti, con come quant'altro che molto spesso assomiglia a quello che noi vorremmo essere, ma che poi non siamo appunto nella, nella realtà. Questo comporta eh, poi vabbè, tutta un, una problematica diciamo, di ansia a stare dietro diciamo, a quel personaggio che abbiamo costruito nel momento in cui ci eh, muoviamo nella realtà. Quindi detto questo, mm-hmm. in, in, uh, in Sunto l'equilibrio si trova nel momento in cui ed è questo il primo step della nostra strategia è educare i nostri clienti a monitorare la loro reputazione online cioè è fondamentale oggi Mm sapere 24 ore su 24 cosa succede, le notizie che escono su di noi e Mm dall'altra parte di eh, comunque caricare dei contenuti che abbiano, eh, nel senso che, posso, cioè con l'idea che questo contenuto può anche avere una lunga durata nel tempo finché nessuno lo toglie.
1: Eh, che non sia effimero.
0: Esatto, mm-hmm. che non sia effimero e che effettivamente vada a costruire un'identità che possa essere eh, d'aiuto alla, alla, mm-hmm. alla persona, sia nella ricerca di un lavoro, sia nell'apertura di un conto corrente. Dico per, per, esagerando, no? Perché abbiamo tanti clienti mm-hmm. che per colpa di un link di Google hanno dei problemi in banca perché la banca chiede certo. eh, ci sono ad esempio dei casi di omonimia, le banche mm-hmm. fermano e chiamano i nostri clienti ad esempio è capitato un nostro cliente che era ambasciatore aveva un omonimo che era un famosissimo camorrista, quindi veniva fuori, andava fuori e pinco pallo. E secondo link, tipo 50 kg di cocaina trovati sotto... <ride> con lo stesso nome. Che
1: okay, 50 kg di, co- di cocaina, sono sicuro, ci ricordano purtroppo un infamante processo a ah, Enzo Tortola, no? 50 kg di cocaina. Esatto. E così vi ricordo ancora il video. Mm.
0: Enzo Tortora in in un'ottica digital quando Mm sarebbe stato ancora più quindi ecco poi adesso l'ho presa molto larga però arrivando diciamo alla tua tua domanda la strategia è innanzitutto curare la propria identità cioè prendere coscienza del fatto che oggi l'identità digitale ha un'importanza molto forte e cercare di creare Mm. un'identità che uno deve essere vicino alla nostra realtà, certo che deve mostrare i lati positivi di, di, di quanto siamo, però non distaccarsi troppo diciamo, dalla, dalla realtà. E ehm, in terzo luogo essere presenti sul web per eh, evitare in caso di crisi reputazionale, che può capitare a tutti perché ci può essere anche noi, possiamo anche essere integri, perfetti, bravissimi per tutta la vita, ma ci può essere sempre il concorrente, o ci può essere il competitor, o, può ci, o ci può essere l'invidioso, eh, il fenomeno degli haters, no? insomma, parla tantissimo a vario, a, a vario livello di quello che può succedere sulla rete che ci va ad attaccare e allora a quel punto noi dobbiamo mm-hmm. essere presenti e presenti con un'identità forte ecco, in rete e allora già abbiamo uno strumento preventivo per, eh, per insomma proteggerci
1: senti eh, Seva io ti voglio portare sull'ambito se vuoi un po' del um, um, come dire dei delle tematiche potenziali, no? non perché io voglia spaventare la nostra audience, ma semplicemente perché la voglia rendere un attimino più consapevole. No? Um, ci sono alcune tecnologie, tra cui quelle della cosiddetta intelligenza artificiale, io qui ho dato i miei bit, ne ho... Ne ho fatto una, una bandiera appunto di chiamarla cosiddetta intelligenza artificiale perché l'intelligenza artificiale nella maggior parte dei casi eh, non è quella che noi ci immaginiamo stile film o quella scatola nera con le, com- con le capacità e le complessità di, di un essere umano, anzi siamo drammaticamente là, distanti, esatto, da qualcosa del genere. Siamo però di fronte a sistemi automatici capaci di apprendere in senso lato, anche se questo, se questo termine non è proprio perfetto, ehm, e che grazie a questo apprendimento, questo apprendimento su scala, eh, riescono a fare passi da gigante in ambiti abbastanza specializzati sfortunatamente per noi uno degli ambiti più facili diciamo, dove applicare queste tecnologie di apprendimento delle macchine machine learning è quello legato alla produzione di contenuti falsi Eh, in questo caso mi sto riferendo in particolare al fenomeno dei cosiddetti deepfake con cui è possibile costruire veri e propri video artefatti Uh, in cui si può far dire, che ne so, all'ex presidente, presidente degli Stati Uniti Barack Obama, frasi misogene o razziste, eh, semplicemente appunto andando ad utilizzare gli strumenti che, peraltro, stanno diventando estremamente più accessibili. Il paragone mi viene uh, con le tecnologie di editing genetico CRISPR-9, che una volta aperto il vaso di Pandora adesso addirittura vendono i kit per cambiare, per cambiare i colori delle piante utilizzando CRISPR a, a veramente pochi, pochi euro. Quindi messaggio che io voglio, voglio far passare è c'è questa possibilità appunto la falsificazione ancora non è perfetta e chi abbia un po' di, di occhio ancora può vedere quando un video è stato effettivamente manomesso e così via, ma sappiamo che con l'aumento della potenza computazionale, la democratizzazione degli strumenti e così via, sarà sempre più facile avere accesso a questo genere di logiche. Come oggi alcuni produttori di testi basati su intelligenza artificiale superano i test di plagio al 99,99%, vorrei sapere un attimino, secondo voi, secondo te, quale rischio vedete provenire da questo genere di tecniche quando saranno perfezionate. E quali tipi di contromisure eventualmente ti puoi immaginare?
0: Allora, eh, sì, è un tema molto complesso e molto affascinante no? nello stesso tempo. Eh, sicuramente allora, la prima cosa che mi, mi viene da dire è che non è altro, eh, quello, tutto quello di cui hai parlato non è altro che un'evoluzione nel mondo delle fake news in cui ci troviamo ora. Allora già siamo in un mondo in cui l'informazione e io eh, penso che anche, insomma, questa, anche solamente considerando il, il big tema di questi anni del, del Covid e della pandemia abbia veramente dato prova no? di questo, si può trovare di tutto e di più, e tutto il contrario di tutto e, e tutti parlano e tutti dicono il contrario di qualsiasi cosa e, e io credo che… Adesso al di là di questo tema si potrebbe mh, citare mille, mille tematiche ecco, per cui questo fenomeno poi, poi succede, e, mh, il, 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 il consumatore tanto come la, la persona, l'individuo, il cittadino a seconda diciamo, della prospettiva eh, ha eh, il diritto di essere assolutamente confuso perché è veramente molto difficile riuscire a trovare eh, e capire per il comune mortale quali siano le fonti eh, credibili quindi ci muoviamo sempre di più in un mondo in cui la credibilità eh, di ciò che leggiamo perde, perde forza e perde, perde potenza cioè, mentre un tempo magari la fonte credibile era una e cioè, era una, erano alcune fonti che avevano una credibilità molto forte. E, la domanda del ma sarà vero veniva una volta su cento, oggi viene dieci volte su una, cioè, <ride> nel senso che ogni volta il dubbio se quello che l'informazione che, eh, che si sta leggendo sia vero o meno eh, può diciamo può È
1: sempre dire. molto forte
0: la grande eh, trasformazione che c'è stata ovviamente dei media no? se pensiamo poi dalla televisione cioè dal, dal telegrafo alla televisione al Ehm, al fatto che prima c'era una, una via di mezzo, cioè un traduttore tra il messaggio che si voleva dare, l'informazione e comunque l'utente finale. Oggi siamo in una situazione in cui invece la voce è data veramente a tutti. Questo comporta per forza un proliferare di, eh, sì, informazioni, ma anche fake news e eh, fake news che poi dopo eh, sono legate anche alla capacità eh, di trasmettere e diffondere queste fake news. Quindi, uh-huh. eh, ipoteticamente parlando, se una persona ha una grandissima competenza nel eh, a muoversi sul web e a creare e a diffondere una determinata eh, notizia che è falsa è più forte rispetto al premio Nobel per dire che invece non ha nessun tipo di questa, di, di, di questa forza no, capacità, anche, certo. questa capacità e io infatti lo faccio sempre questo esempio ehm, che è molto calzante cioè l'idea che oggi su un social se eh, si scrive se viene scritto un post da un soggetto X e questo post viene commentato dal punto del premio Nobel e dall'ultimo eh, degli letterati eh, e l'ultimo degli letterati ha 20.000 follower e il, il premio Nobel ne ha 10 e la prende forza quello che ha detto l'ultimo dei, dei, degli letterati ma per, per fare insomma, diciamo, un, un esempio quindi sicuramente è un mondo di eh, confusione, eh, nello stesso tempo eh, appunto il, il progresso di questa visione delle fake news va nella direzione in cui è, che hai citato tu, quindi mm-hmm. eh, non più fake news scritte, ma fake video, fake in generale esatto. che non si riesce a più a mm-hmm. comprendere, ma sarà lui, sarà il presidente che sta dicendo questa frase, l'avrà detta effettivamente lui e poi a dover discreditare il fatto che non è il video, quindi, pensa anche a tutta l'energia e, e, e quanta, disi, quanto, quanta energia nel riuscire a far passare eh, un, una, un'informazione come vera no? rispetto mm. magari al, al passato e, mh, quindi sì mh, c'è sicuramente un rischio c'è rischio di maggior confusione di, eh, della credibilità delle, delle informazioni secondo me gli, 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 ripeto i consumatori barra cittadini barra Individui saranno sempre più eh, confusi. Ehm, dall'altra parte, mi viene da dire, e questo mh, ragiono un po' come l'avvocato del diavolo sul lavoro: per soggetti che hanno una problematica effettivamente diffamante sarà molto più semplice la vita. Cioè, io penso al cliente che mi chiama, a tutti i casi che abbiamo, ad esempio di porn revenge o di. O di ricatti sessuali sul, sul web, finisce il video, del ce ne capitano, no? dell'imprenditore che si è fatto eh, affascinare dalla, dalla, dalla ragazza su YouTube che l'ha contattato, gli ha fatto il video, l'ha, l'ha registrato e dopodiché gli dice bene adesso mi dai 1500 euro al mese o questo video lo metto su YouTube e poi lo mette magari online. Cioè. Ecco, con, una, cioè, con la diffusione di queste tecnologie e così avanzate che non si riesce più a comprendere, è, sarà molto più semplice dire ma non sono io perché uh-huh. adesso a me è capitato alle volte io sorrido sempre di questa chiamata che ho ricevuto di questo signore che mi ha detto sai ho un problema un problema c'è un tizio che mi assomiglia tantissimo sul web cioè, che eh, non è solo io ovviamente che fa delle cose terribili e poi vabbè ho dovuto insomma, stare al telefono col signore più di un'ora per alla fine eh, fagli confessare anche perché se io non era lui non avrei potuto avere l'autorizzazione ad agire comunque eh, per eliminare diciamo quel video perché chiaramente io posso posso intervenire solo se ho l'autorizzazione del del diretto interessato
2: per cui per assurdo
0: per le persone che hanno delle problematiche di reputazione online a causa magari parlando dei video a causa dei terzi soggetti che li vogliono minacciare anche pensa a tutti i casi di porn revenge no? Cioè, Mm sarà molto difficile lì nel momento in cui sarà diffusa una tecnologia del genere, qualsiasi ragazza, che sia lei o non sia lei, potrà dire: Ma è stato fatto quel video,
1: non non, non sono Mm io.
0: Quindi avrà almeno (ride) un'arma per per poter usare la sua. Cioè, l'ho pensata al contrario, no? Certo. Però devo dire: la verità mi preoccupa molto di più la confusione che si creerà eh, che eh, questa soddisfazione, insomma, di poter.
1: Questa possibilità in più. Chiaro, interessante come punto di vista che immagino, non ci avevo mai pensato, immagino che soltanto un insider eh, del settore come sei tu potesse, potesse darci questo, questo punto di vista, ma è il bello di Atomi e Bitta. Io vorrei entrare un attimino nella, nell'ambito del tuo lavoro, no? in, termini, in termini proprio operativi. La rimozione di contenuti di vario genere da, dal web implica l'intervento di professionisti di vario genere, che tu impieghi, ovviamente che sono inclusi nella tua società, e richiede diverse tipologie di procedure che sono viste tra procedure legali, procedure di segnalazione eccetera eccetera. A volte può risultare molto complessa, molto ostica e non si hanno garanzie di successo eh, da sempre perché sono coinvolti comunque dei stakeholder eh, che di base hanno molto più potere di noi o che potrebbero banalmente non, non andare nella nostra direzione. Faccio un esempio banale per chi ci ascolta, si può richiedere la deindicizzazione dei contenuti che non significa, quando quando vi dicono cancelliamo le cose dall'internet nella maggior parte dei casi si parla in realtà di deindicizzazione, non in tutti i casi ma in tanti casi a meno che non si parli di rimozione vera e propria di contenuti da piattaforme quando un link scompare tra virgolette da Google, giusto per prendere l'esempio del motore di ricerca nominante con più del 92% del market share in Europa Si parla appunto di deindicizzazione, il contenuto continua a esistere, per esempio un articolo su una testata, ma semplicemente è molto più difficile da trovare. Quindi si tratta di fatto di rimuovere informazioni dall'indice del motore di ricerca, come eliminare un numero di telefono dalle pagine gialle ai tempi in cui c'erano solo le pagine gialle per intenderci. La deindicizzazione però non significa rimozione del contenuto, chi ha l'indirizzo diretto, chi vorrà utilizzarlo eventualmente per screditarci in futuro, la possibilità di e la deindicizzazione ha comunque dei limiti, pensiamo alle applicazioni del cosiddetto diritto all'oblio no? che è stato stabilito in sede europea, è bypassabile eh, in maniera piuttosto semplice, andando a cercare non, da Google per esempio non utilizzando un dominio europeo come .it o .spagna, così, ma andando dal sito internazionale o quello statunitense, queste, logiche non non vengono più applicate perché si è fuori dalla giurisdizione dell'Unione Europea. Mi rendo conto che sono sottigliezze, che che possono essere cose, eh, diciamo che sono gli smanettoni, tra virgolette conoscono, ma è, è un tema secondo me interessante che spiega quanto sia complesso il settore, quanto sia difficile lavorarci. Io vorrei chiederti non tanto come lavoriate in termini operativi, perché credo che con la deindicizzazione le richieste legali e così via potremmo parlarne per lungo tempo ma la domanda che ti voglio fare è quando e cosa fate quando non riuscite a rimuovere a bloccare o a deindicizzare un contenuto? Quando capita e che cosa fate?
0: Allora eh, ti dico innanzitutto ehm, il nostro vabbè, una. No, Brevissima premessa sul nostro operato, il nostro operato eh, si basa tantissimo sulla collaborazione con eh, tutti gli operatori un pochino, diciamo, del, eh, del web, tramite questa collaborazione si può sia rimuovere che deindicizzare eh, dalla, mm-hmm. dalla rete un contenuto. Quando è che non si può togliere un contenuto? Non si può togliere un contenuto sicuramente ad esempio nei casi di cronaca, ce ne capitano in continuazione, eh, chiama il soggetto, è appena stato eh, indagato, c'è un processo in corso, è stato arrestato, qualsiasi cosa possa essere successa e dice voglio scomparire dal web, è uscita la notizia ieri, fatemi scomparire dal web. È impossibile mm-hmm. eh, giustamente certo. c'è un diritto di cronaca, mm, come un diritto all'oblio, no? perché la, la, l'altra mm-hmm. parte del diritto di cronaca, appunto l'altra facciata è quello del diritto di poter scomparire dal web, ma c'è anche un diritto, appunto, all'informazione che ha ovviamente mm-hmm. poi pesi completamente diversi eh, rispetto ai paesi. Perché mh, se eh, di eliminare o indicizzare un contenuto in Europa è eh, dopo mh, che si è trascorso un determinato tempo è relativamente facile ad esempio mm-hmm. nel mercato degli Stati Uniti ci capita molto spesso di doverci lavorare per clienti che magari lavorano là oppure stessi statunitensi che ci contattano eh, ecco lì mm-hmm. è tutta un'altra storia eliminare certo. un contenuto um, quindi no, per dire che non, non sempre diciamo, a seconda dei territori no, eh, ci si muove in, in maniera diversa, ci si, ci si muove in maniera uguale. Ehm, detto questo quando c'è un contenuto appunto, che non si può eh, rimuovere eh, quello che facciamo sono due cose la prima è eh, verificare effettivamente la data del, eh, dell'articolo del, del post o quant'altro e dare un'idea uh-huh. al cliente di quanto deve attendere perché non si può rimuovere adesso e non si può indicizzare adesso ma non è detto che fra sei mesi non si possa fare quindi cioè. molte volte lo mettiamo semplicemente in attesa, cioè, non è il momento, mm-hmm. eh, il, noi abbiamo appunto sviluppato questa piattaforma che si chiama Linkiller, che appunto, è quella che volta la rimozione e ed l'indicizzazione dei contenuti viene inserito all'interno di l'inkiller e sta lì dormiente in attesa che passi il tempo giusto. Nel frattempo però mm-hmm. eh, nel momento in cui il cliente ha una certa urgenza effettivamente di eh, cambiare la propria reputazione online, allora proponiamo e il nostro altro servizio che si chiama Link Better e che eh, è volto praticamente a mh, creare eh, dei nuovi contenuti quindi una nuova identità eh, digitale al, al, al soggetto inserendo dei contenuti che lo rispecchiano che è quello che dicevo prima appunto la prima domanda che mi hai fatto quello che tutti dovrebbero fare prima che avvenga la crisi reputazionale, certo. quindi perché se già questi contenuti ci sono già siamo molto più facilitati molto spesso questi contenuti non ci sono quindi non solo bisogna inserirli non solo bisogna inserirli secondo le dinamiche SEO non solo bisogna spingerli in altro ma bisogna anche eh, combattere quelli negativi perché spesso certo. se uno è vergine sul web e eh, quelli negativi si piazzano proprio là in prima pagina belli, felici e contenti e, e si dice statisticamente che nessuno vada oltre cioè l'80% delle persone non vada oltre la seconda terza pagina la
1: prima pagina di Google, eh, esatto. Esatto. Di Google certo. mm-hmm. quindi queste sicuramente
0: sono le, le, le dinamiche quello che consigliamo cioè quello che facciamo ecco, nei momenti in cui non, non si può rimuovere ecco, il contenuto.
1: Io voglio farti una domanda sulla sulla difficoltà o non difficoltà, me lo dirai tu Sveva, eh, del trovare profili eh, adatti a lavorare in una realtà come la vostra. Le le piattaforme, le aziende come la vostra, penso di conoscere un altro paio che fanno il, il vostro lavoro, si possono contare sulle dita di una mano di fatto Parlo dell'Italia, naturalmente, estero, un altro paio di maniche. Eh, La vostra attività in generale, per quanto richiesta, perché ogni volta che io parlo con realtà di questo genere la gente ne viene a sapere, dico, ah sì, sì, mi interessa, mi interessa, assolutamente. Nonostante questo, naturalmente, poi per chi ci lavora immagino debba avere delle competenze molto molto diverse banalmente tu hai spiegato in maniera secondo me molto efficace eh, la questione del fatto di creare dei contenuti che vadano a posizionarsi eh, meglio dei contenuti diciamo negativi nel caso non sia possibile una deindicizzazione o una rimozione questo richiede delle capacità SEO delle capacità per esempio di una tecnica particolare chiamata link building eh, di tutta una serie di di logiche che è molto complessa che normalmente si trova in un'agenzia digitale per intenderci è più facile trovare in un'agenzia digitale dall'altro lato però se devi fare istanze per esempio di diritto all'oblio ti servono esperti legali che siano in grado di presentare questo genere di istanze Eh, così come per quanto riguarda la parte di segnalazione alle piattaforme come Google come Facebook e quant'altro servono immagino mi dirai tu rapporti di accounting forti cioè che si possano riferire a queste aziende risalendo ad essere un punto di vista profili molto diversi costosi anche per certi versi, eh, probabilmente non facilissimi da trovare. Tu che mi dici?
0: Allora, confermo quasi tutto. Ti dico, da una parte qua il team è composto da giuristi che sono uh-huh. esperti o in privacy e uh-huh. o eh, in dinamiche comunque del web. Quindi penale, diritto penale, mh, dinamica del web, privacy e poi ci sono sempre di più anche giuristi che possono proprio avere delle specializzazioni o per master o per corsi che hanno fatto proprio sul web, anche sulla reputazione online mi capitano sempre di più adesso fare colloqui a ragazzi che arrivano con delle tesi su tematiche proprio di questo genere quindi molto specifiche e quindi quelli sicuramente è è una parte del team L'altra parte del team sicuramente, come dicevi tu, eh, specialisti di di SEO e di dinamiche comunque digitali in in genere. Ehm, L'altra parte invece da te non nominata sono da un lato informatici, informatici che sono sia eh, sul campo ovviamente di sviluppo della nostra piattaforma eh, sulla nostra piattaforma perché possa essere sempre diciamo più veloce e più efficace possibile ma sia anche per ricerche perché alle volte ci possono capitare dei casi molto, molto difficili sicuramente nel campo del Pon Revenge e di quant'altro dove chiaramente abbiamo eh, collaboriamo con la polizia postale Ecco in, in quei casi però mh, ci sono dei casi in cui c'è proprio un'attività di investigazione eh, informatica, che è sicuramente necessaria. L'altro, l'altra figura che è molto difficile definirla, però è, è anche quella, di, direi molto utile per il lavoro che facciamo: è quello di colui che fa profili eh, di soggetti mm. e persone sul web. Nel senso che okay. alle volte il eh, nostro diciamo, lavoro è anche basato sulla negoziazione. E mm-hmm. Anche perché appunto, la nostra piattaforma come la nostra attività è di stampo stragiudiziale noi non Mm. eh, collaboriamo con avvocati esterni io stessa sono avvocato però appunto poi ho concentrato la mia attività su questa impresa proprio perché credo che per combattere comunque le problematiche del web ci vogliano strumenti eh, altrettanto veloci e altrettanto tecnologici benissimo le cause però io non posso metterci neanche dei mesi per togliere un contenuto dal web perché ogni giorno certo. che passa per certi contenuti è veramente insomma è veramente insopportabile, insopportabile. quindi eh, anche la possibilità di avere eh, persone che siano in grado appunto un po' permettiti passami il termine smanettoni che si muovono molto bene nel web e che mi sappiano comunque tracciare il profilo del soggetto con cui io devo andare a negoziare o con cui io devo andare a parlare magari parlo anche di blog estremi, no? eh, uh-huh. molto forti che magari pubblicano notizie eh, molto... ecco allora magari il blog estremo è difficile, l'informatico magari eh, mi aiuta a, a trovare con chi eh, devo andare a negoziare e, e, e certo. il profiler, chiamiamo, mi aiuta a capire chi c'è dietro al, al blog, dico adesso un esempio, eh, però a, a qualsiasi soggetto. Certo. Che, questo ecco direi in sintesi, poi, vabbè, e poi il commerciale, poi l'aspetto commerciale quello è quello presente in tutte le aziende, eh, però i, i nostri commerciali comunque hanno tutti un'impronta e una base giuridica, perché uh-huh. comunque un attimino ecco comprendere essendoci sempre una dinamica dietro, quindi sono laureati in legge che poi scoprono l'animo commerciale.
1: Certo. Che, che ci può tranquillamente stare non, per se, non, è, non è detto che se uno nasce tondo non può morire quadrato mettiamola così um, ascolta Sbeva io ho l'ultima domanda per te che è la più difficile te lo dico già, uh, qui ad Atomi Beat abbiamo questa, questa bella abitudine ci piace essere, lo chiamiamo un podcast a tempo negativo, no? quindi ci piace l'idea di uh, far risparmiare diciamo, un po' di tempo ai nostri ascoltatori che hanno investito appunto nell'ascoltarci, dandogli eh, dei consigli applicativi che possano utilizzare Diciamo, nella vita di tutti i giorni, qualora si trovino di fronte a determinate circostanze ed è la più difficile perché ti, con- ti chiedo tre consigli pratici okay? um, che daresti al nostro pubblico, quindi manager, dirigenti, futuri dirigenti e così via, uh, nel momento in cui si trovano coinvolti con la loro azienda, magari esposti direttamente, nel momento in cui si trovano appunto di fronte a una crisi reputazionale. I tre consigli: Pratici, operativi di Sbeva.
0: Allora, la prima cosa che mi viene da dire è assolutamente eh, il fatto che quando eh, capita una crisi eh, di, di tipo reputazionale spesso ci sono, coinvol- sono eh, piovono commenti diffamatori, eh, commenti di ogni genere. È fondamentale avere all'interno della propria azienda, e da prima questo in teoria sempre, però se no trovarlo immediatamente, una persona in grado di rispondere immediatamente a questi tipi di eh, diffamazioni, commenti e quant'altro, con eh, diciamo, le competenze per saperlo fare. Perché eh, rispondere in maniera adeguata vuol dire chiedere scusa quando è necessario chiedere scusa, vuol dire dire la verità delle cose come stanno succedendo, vuol dire seguire i propri eh, consumers, i propri clienti. e e dargli, cercare di recuperarli magari offrendo loro c'è proprio tutta una strategia adesso non è mia competenza specifica se ne occupa proprio un un dipartimento specifico qua all'interno della della nostra azienda ehm, e però ci sono tante aziende che iniziano ad assumere anche persone che seguono internamente senza dover rivolgersi a a noi nei momenti in cui capita la crisi avere questa figura interna significa poter Quotidianamente seguire dalla più piccola crisi reputazionale alla più grande perché anche un commento negativo no? è una piccola crisi reputazionale pensa su Google Business no?
1: un, certo.
0: anche quello è una piccola crisi poi certo che si dice che insomma se le aziende che hanno tutti commenti positivi quasi non sono credibili quindi qualche commento certo. negativo ecco, ci sta però mi è capitato anche di clienti che arrivano che iniziano a infamare sul web le, le persone che scrivono commenti negativi ecco no. No, questo non è assolutamente da fare. Il secondo,
1: okay,
0: eh, secondo consiglio che anche questo vale previamente e nel futuro è quello del monitoraggio, chiaramente nel momento mm-hmm. in cui capita una crisi reputazionale è necessario attivare degli strumenti dal più banale, gratuito Google Alert per eh, per monitorare ogni volta che il eh, nome, non so se si parla di una crisi reputazionale di un prodotto del eh, manager del CEO dell'azienda, non so di chi però è chiaro che da quel momento in poi ci deve essere una massima attenzione su tutti i contenuti che, eh, che vengono fuori ecco, e eh, mm-hmm. in modo da poter eh, diciamo, reagire nella maniera più, più, più appropriata e In eh, terzo luogo anche quello vale sia a livello previo che a livello però ci sono tante aziende che reagiscono sul momento proprio perché non è ancora tantissimo nell'idea soprattutto delle delle piccole e medie aziende ehm, di stimare un budget per la possibile futura crisi reputazionale. Eh, mm. cioè, si sa che eh, già senso, il budget serve per tantissimo tipo di attività e, e si fa molta fatica a stimare un budget per a livello precauzionale, tanto come l'aspetto assicurativo, no? E si mm-hmm. dice sempre: vabbè, ma certo. magari lo, lo, lo metto nell'investimento, lo metto nel, nel, nel prodotto, certo. lo metto nel... però mh, invece, eh, comunque anche agire nel momento in cui poi la crisi è in corso sono importanti figure strategiche che sanno poi, perché comunque la crisi ha una durata, nel momento in cui proprio l'onda si alza e lì bisogna saper rispondere appunto come dicevo al primo consiglio, però poi bisogna anche sviluppare nel brevissimo periodo una strategia per il dopo e questo è un pochino il terzo consiglio cioè non si può pensare che finita poi la crisi, l'onda alta Porta delle conseguenze nel corso del tempo, quindi è fondamentale poi lì avere una strategia di marketing generale così per eh, diciamo riportare i clienti eh, a sé, per addolcire gli animi nel momento in cui le acque si sono, si,
1: son si sono calmate si sono calmate Sveva sei stata chiarissima io ti ringrazio per il tempo che ci hai voluto dedicare a me e al grazie nostro tenere. pubblico e ti prenoto per il prossimo futuro come faccio con tutti gli ospiti così magari tra qualche anno ci racconterai come se saranno evolute le cose e se sarà evoluto il mercato ti ringrazio e alla prossima
0: bene grazie a te grazie a tutti gli ascoltatori buona giornata
1: grazie per aver ascoltato la trasmissione per contattarmi scrivetemi ad andrealatino at icloud.com se questa puntata vi è piaciuta iscrivetevi al podcast tramite Apple Podcast Spotify Google Podcast o da qualunque altra piattaforma da cui ascoltate i podcast per non perdere nessun'altra puntata vi saremmo davvero grati se ci lasciaste una recensione su Apple Podcast ci aiuterete così a raggiungere un pubblico più ampio in alternativa potete consigliare la trasmissione ad un amico o ad un collega lo show è prodotto in partnership con Manager Italia. Un ringraziamento ad Enrico Pedretti e a tutta la sua squadra, ad Andrea Piovan, che ci ha prestato la sua voce per la sigla, e a Muriel di Dio. Questo è Atomi e Beat, il podcast per i manager che vogliono vincere le sfide del futuro, oggi. Alla prossima puntata!